0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Numi Orders Tea, die Nummer 3 in diesem Jahr und heute fange ich an, Anne, weil ich darf was vorstellen, ich mache ein bisschen Werbung für uns und zwar machen wir, rühren wir nochmal die große Werbetrommel für äh, das Nice Dry Event in Hamburg. Wir haben auf Instagram schon ganz viel Werbung gemacht und ähm, haben da schon ganz viel geteilt. Wo findet das statt? Wann ist das alles? Was kostet das? Überraschung, nichts. Und es gibt total viele tolle Veranstaltungen. Und weil wir jetzt so weit fortgeschritten sind in unseren Vorbereitungen, lassen wir euch daran teilhaben. Ich begrüße heute Morgen Annalena und Katrin. Wie geht es euch? Guten Morgen. Äh, Mädels,
1: kennt ihr das, wenn man so... Also ich habe jetzt so einen kleinen Monk-Moment. Und zwar weil die Anne nicht gesagt hat, mein neues Leben ohne Alkohol zurück ist keine ja. Option. Das musste ich jetzt noch sagen. Ja. Das steckte in ich mir wusste so es. Ah, ah, Ich auch. Ah, jetzt jetzt geht's besser. Wie so ein Nieser, der nicht rauskam. Übrigens, wusstet <lacht> ihr, ich habe mal irgendwann gelesen, dass sich das so nervig anfühlt oh mit dem Niesen, wenn der nicht rauskommt, weil die gleichen Neuronen feuern wie beim Orgasmus oder zumindest einige. Deswegen ist man so oh. genervt, wenn der Nieser nicht rauskommt.
2: Oh, das ist Katrin.
1: Okay. Jetzt zurück zu ja. dir.
2: Warte mal, Niesen-Orgasmus, wie geht's mir? Ähm, gut. Natürlich. Ich hab schlecht geschlafen. Uh, jetzt geht's gut. Aber es, genau, aber es geht mir äh, ganz gut. Wenn ich euch sehe, geht's mir immer gut. So ist das. Ganz einfach. Sehr
0: schön. Wir haben uns am Samstag getroffen. Alle drei, verrückt, dass wir mal alle an einem Ort waren, das kommt ja nicht so oft vor. Und äh, der Matze von Matthias Joswig Fotografie hat ein Foto von uns gemacht. Nicht nur eins, eine ganze Menge Fotos. Und wie das so ist, ähm, da ist ja bei drei Personen, die abwechselnd lachen, Augen zu machen, quatschen, <lacht> irgendwelche seltsamen Posen einnehmen, viel Verschnitt bei. Und, äh, aber zum Glück ist, sind doch auch einige echt ganz hübsche Fotos dabei rumgekommen die jetzt sogar schon teilweise veröffentlicht wurden. Und jetzt gibt es wirklich ein offizielles Foto von uns dreien, wo wir uns gut drauf finden. Ja, das stimmt. Genau, wir finden uns gut
1: und werden jetzt, also wahrscheinlich irgendwann es auch mal schaffen, unser Podcast-Layout- oder Cover-Dingsbums zu updaten, aber es wird noch ein bisschen dauern. Also alles zu seiner Zeit, ähm Riesen Dankeschön nochmal an Matthias. Man muss sagen, er hat es ganz fantastisch gemacht, aber er hat es uns auch nicht so einfach gemacht. Ich wurde mehrfach angeschimpft, aber er sah auch lustig aus. Ich finde, man bräuchte auch noch jemanden, der den Fotografen fotografiert, beim Fotografieren. Das
0: ist jetzt auch nochmal eine Komponente, die einfach immer vernachlässigt wird, bei so einem Shooting. Ja, du wurdest auch angeschimpft, weil du dann rumgehampelt hast und so kleine, kleinere Lachkrämpfe bekommen hast, weil der Matthias so lustig aussah. Ja, das ja. meine ich ja. Das ist ja genau mein Punkt. Und dann, ja, aber das Problem war, das war ja so ein bisschen so ein, äh, so ein Kreislauf dann, weil der hat geschimpft. Dabei sah er dann halt auch doch nochmal lustig aus, was dann wieder zu lachen führte, was zu schimpfen. Also boah,
1: ja, es war quasi kaum ein Ende. Aber ich habe auch nochmal was über euch gelernt und zwar ähm, zwei Dinge. Erstens mal hat man gemerkt, dass Anne für Matthias ja schon öfter Modell gestanden hat und also einfach dann irgendwie mhm. den ganzen Ablauf schon kannte. Das fand ich sehr signifikant. Und dann habe ich Katrin erlebt, also die hat einfach so ein, so ein Profi-Ich angeworfen. Wo, das hat mich total irritiert, also sie war zwischendurch, Hi. wollte sie auch gar nicht mehr mit uns lustig sein, um, dann doch wieder, Was? aber hatte ich das Gefühl, du hattest dann so dein professionelles Ich angeknipst und ich war einfach nur überfordert und musste die ganze Zeit, ich hatte die ganze Zeit so ein so dieses Zwerchwellgefühl, wenn das Lachen so kommt. Ich musste damit die mhm. ganze Zeit kämpfen und ich hatte mir den Nacken verknackt, wo ich dann auch selber einmal gemerkt, ich fühle mich auch einfach wie so ein Dämmel, ja? Also es war einfach <lacht> es war einfach allein schon unser Vortreffen bei dem Bäcker, als wir uns das am Bahnhof getroffen lustig. haben und wir einfach <lacht> sofort <lacht> sofort komplett ausgerastet sind. <lacht> Gott sei hat Katrin Wie du auch aber gesagt, auch das da
2: so Rotation nur noch in der Hüfte möglich. Oh, <lacht> Und die tut ja auch weh. <lacht> Und ich dachte mir nur, ach du Scheiße, das wird heiter. Ja, Aber es ist gut na ja. geworden.
0: Und es Wir war heiter. Wir haben beim Bäcker sofort Themen besprochen, die völlig in die Privatsphäre gehören, womit äh, Menschen meinten, sie könnten bei dem Bäcker einfach noch kurz stehen bleiben. Ich, <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, die Privatsphäre, also die war so, <lacht> naja <lacht> Aber Katrin hat
1: dann auch alles auf eine geschoben und meinte dann, sie würde das in ihr herausbringen, diese Art. Ja, Immer. richtig. Ne? richtig. Genau. Aber ich glaube schon, wenn wir uns sehen, dann ist das ähm, dann ist da direkt so eine gewisse Stimmung. Also ganz ehrlich, Mädels, ich stehe ja auch da drauf, so ist es. Ich habe gerade eben, ich habe es euch ja schon im, im Vorgespräch kurz gesagt, ich hatte wirklich überlegt, ob ich heute einfach schwänze. Grund, kein Bock. Ähm, das war der Grund. Und auch so unausgeschlafen sein. <lacht> Dieser letzte Ferientag, ne? Oh, also irgendwie, mhm. ich habe schon überlegt, ist es dann Self-Fulfilling Prophecy, wenn man halt schon denkt, okay, das wird wahrscheinlich eine Scheißnacht, und wird es auch eine Scheißnacht. Aber wir, wir schleichen uns jetzt zu unserem Thema, weil ich hatte euch eben auch gefragt, wollen wir heute zum Thema Schlaf sprechen? Ihr wart mhm. dafür, weil ich auch gemerkt habe, je Mehr Zeit so in meinem Leben vergeht, beziehungsweise je älter ich werde, desto mehr beschäftigt mich auch das Thema Schlaf. Und das Thema Sucht und Schlaf ist ein Riesenthema. Jetzt mhm. wollte ich, um hier einfach mal so normal reinzukommen, wie, also Thema Schlaf, wie oft in der Woche beschäftigt euch das? Gefühlt? Das ist jetzt keine, wir haben jetzt keine empirischen Daten, aber. <lacht> hm.
2: Katrin, fang mal an. Puh, also das ist wirklich ziemlich unterschiedlich bei mir. Grundsätzlich bin ich, würde ich sagen, ich bin eine gute Schläferin. Ich habe nicht diese Probleme ganz oft, normalerweise nicht diese Probleme ganz oft in der Nacht aufzuwachen. Ich sag mal, bevor ich Mutter geworden bin, war Schlaf für mich überhaupt kein Thema. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Immer gut, immer tief, auch in der Schwangerschaft. Diese ganzen Probleme, die Frauen da haben, hatte ich nie. Zum Glück, ähm ich kann nicht gut im Auto und im Zug oder im Flugzeug schlafen, ansonsten immer. Also ich kann auch gut tagsüber so ein so, oh, der Mittagsschlaf am Wochenende großartig. Aber ich bin ein sehr reeller, eine sehr reelle Träumerin. Also wenn ich träume, dann habe ich sehr gute, schöne, positive Träume. Aber die Negativen sind genauso real und ähm, extrem. Und das kann mir so eine Nacht richtig ruinieren. Da schlafe ich dann schlecht.
0: Ich schlafe eigentlich, also nicht eigentlich, uneigentlich auch gut, wenn es aber haarig wird, warum auch immer, also wenn ich so in Krise gerate, dann äußert sich das ganz schnell über schlecht schlafen, schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen und ähm, das ist was, was mich total, also total schnell an meine Grenzen bringt. Also für mich war jetzt auch so Säuglingszeit des Kindes. Und ich hatte jetzt wirklich, ich darf nicht mauern. ich hatte kein Kind, was irgendwie 24-7 wach war oder nur getragen werden wollte oder irgendwie sowas. Aber allein, das hat schon mich ziemlich runtergerockt. Also ich brauche Schlaf, habe aber in der Regel nicht so Probleme einzuschlafen. Und beim Mittagsschlaf, muss ich ehrlich sagen, ich mache das auch total gerne, aber ich bin danach so in eine Fritten, Also wirklich. Und <lacht> gerne dann auch Mittagsschlaf von drei bis sechs. Hups, was, wie ist das passiert? Ja, okay. Das ist, da wäre ich auch in die Fritten. Also, ja, ich kann dann nicht mehr gut aufstehen und habe das Problem, dass ich dann so gefühlt so krass unterzuckert bin. Also eigentlich muss jemand mit so, weiß ich nicht, so einem Twix neben meinem Bett stehen. Und dich schon mal so an anfüttern so. Beim Aufwachen genau, äh, rein ja, in den donnert Mund. man mir so. Genau, damit der Blutzuckerspiegel wieder... <lacht> <lacht> genau. Ja, ansonsten kenne ich aber natürlich auch irgendwie äh, so Schlaf unter Alkoholeinfluss, was ja eine ganz andere Nummer ist. Weil mhm. man, also ich bin dann, wenn ich, weiß ich nicht, so eine Nacht durchzauber, ist ja natürlich auch noch das Problem, es ist total spät, wenn ich ins Bett gehe. Und dann die paar Stunden, also die nutzt mein Körper leider gar nicht. Mhm. Na, die nutzt dein also Körper dann zum Alkoholabbau, ne? Genau, mhm. und eben nicht zum Relaxen, wie das denn so sein sollte. Mhm.
1: Ja, also ich kann nur sagen, Night, Night, überall Night. Ähm, mhm. Schlaf <lacht> ist für mich ein Riesenthema seit meiner Kindheit. In verschiedenen Qualitäten, Episoden und so weiter. Aber ich habe Leute wie euch, die jetzt so sagen, ich kann eigentlich immer schlafen, außer es, also außer es gibt Ausnahmen. Bei mir ist das die Ausnahme, dass ich problemlos schlafe, war schon immer für mich die Ausnahme. Und wenn das mal passiert, dann habe ich das Gefühl, dann bin ich auch so ein bisschen wie auf Drogen, weil das so geil ist. Und ich frage mich dann immer, fühlen sich Menschen, die immer schlafen, immer so? Das ist ja der Hammer. <lacht> so und Also ich habe schon immer Probleme damit gehabt. Ich bin auch jemand, der ultra leicht, also ich bin ja so Geräusch geräuschempfindlich. Ich habe wirklich auch getestet überdurchschnittlich gute Ohren. Das ist nicht wirklich ein Segen. Also ich sage immer, eine Mücke furzt und ich bin wach. Also ganz nervig, mhm. aber eben auch dieses Thema Kopfkino, für mich immer mhm. ein großes Thema, gerne dann zum Abend hin, wenn eben die Dinge sich beruhigen oder die Aktivität abnimmt, ne, dass ich dann anfange, nachzudenken und es ist jetzt irgendwie so, dass das Thema Schlaf in den Phasen meiner aktiven Trinkerinnenzeit zeit ein ganz, also ich habe ein ziemlich also, es ist schon ein bisschen peinlich, das so zu erzählen, aber wir haben, also ich glaube, ich habe ja schon peinlichere Dinge erzählt. Aber es war zum Beispiel so, dass ich ganz genau, also ich, ja, ich bin ja das, was man Functioning Alcoholic nennt, gewesen. Also, ich habe mhm. immer noch gut funktioniert unter, ja, in, mit dem Trinkverhalten, das ich hatte. Aber dazu hat auch gehört, dass ich sehr gut überlegt habe, wann ich, also wie schnell ich meine abendliche Flasche Wein trinke, wann ich damit fertig sein muss, damit ich noch so und so viele Stunden habe, bis ich aufstehe, ja, also ich habe das wirklich am Ende so mhm. versucht zu timen und also ich brauchte den richtigen Pegel, um zu schlafen, aber ich musste auch genug Stunden haben, um zu wissen, okay, der Körper kann sich noch erholen. Und das, was Anne eben gesagt hat, hat für mich natürlich trotzdem zugetroffen. Also ich bin dann meistens erstmal so weggescheppert eingeschlafen, also so ausgenockt eingepennt. Jetzt nicht im Koma, man konnte mich, immer noch konnte mich eine Mücke mit dem Furz wecken, aber das Einschlafen war dann kein Ding mehr. In den mhm. letzten Monaten oder ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber in, in, der, in den Ausläufen, also bevor ich nüchtern geworden bin, die Zeit, wo ich schon sehr gelitten habe, auch unter der Sucht, da hatte ich dann so ein Phänomen, dass ich meistens so gegen 3 Uhr aufgewacht bin, gerne auch mit Herzrasen, gerne auch mit einer Panikattacke und dann mit so einem Gefühl von, scheiße, du hast viel zu wenig geschlafen, so, du wirst jetzt aber auch nicht mehr einschlafen und ich vom Restalkohol, den einfach gespürt habe, ich weiß nicht, ob man das als nicht abhängiger Mensch auch so krass hat, aber ich konnte immer genau sagen, in welchem ich konnte, also wenn man mich einfach so in meinen Körper geschickt hätte und mich in dem Zustand hätte aufwachen lassen, dann hätte ich euch sagen können, wie viel ich am Abend vorher genau getrunken habe, ja, also ob es genau eine mhm. Flasche war, ob es eine Dreiviertelflasche war, ob es eine Flasche und ein Bier war, so je nachdem, wie sich mhm. mein Körper dann um drei Uhr nachts mit so einer acht Nacht also Nachtschreck ist ja was anderes, aber es hat sich so auf angefühlt. Ich bin so schreckhaft aufgewacht und dann ging so ganz schlimme, also die, die ich, ich glaube. In den Momenten habe ich schon 500.000 Mal beschlossen, dass ich nicht mehr trinke. Ne? Ganz mhm. oft. Und die Absurdität, mhm. dass man dann ein paar Stunden später, wenn der Tag sich dem Ende neigt, wieder zur Flasche greift, zeigt dann mhm. noch mal mehr, also für mich, auch wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, wie stark diese Sucht schon war. Ne? Weil ich wusste mhm. ja, dass das auf mich zukommen kann, absolut sehenden Auges, und das waren furchtbare Momente. Aber immer und
0: immer wieder. Immer mitten in die Fresse rollen. Hm. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Wie ist es jetzt? Wie, wie schläfst du jetzt? Also, <lacht> ich habe es immer noch nicht, der Schlaf und ich,
1: wir sind immer noch nicht die allerbesten Freunde. Aber es ist so, an so Nächten wie heute, ich bin zum Beispiel erst, ich habe diese Nacht wahrscheinlich zwei oder drei Stunden wirklich geschlafen. Weil ne, ich, war, ich konnte nicht einschlafen. Ich habe überlegt, oh Gott, wie wird der Morgen? Kriege ich die Kinder gut aus den Federn? Und so weiter. Also, dann habe ich versucht zu meditieren. Dann, dann ist mir das auf die Nerven gegangen mit dem Meditieren. Dann bin ich mir auf die Nerven gegangen, dass ich immer noch nicht vernünftig meditieren kann. Dann habe ich Benjamin Blümchen gehört, ist mir Benjamin Blümchen auf die Nerven gegangen. Dann habe ich das Zimmer gewechselt. Das kann ich gut
2: verstehen. Ja,
1: aber für mich ist das ja eigentlich ein Einschlafmittel. na Jedenfalls, das Gute ist egal in welchem Zustand ich bin, ich kann darauf zurückgreifen, dass ich mir sagen kann, Annalena, aber du bist, du bist jetzt nicht in diesem Gefühl von vor einem Jahr, dass du nachts aufwachst, dir die Pumpe geht, du absolut viel Restalkohol im Blut hast, du nicht weißt, wie deine MS-Symptome am nächsten Tag sein werden. Das war ja auch ganz oft so, dass ich dann einfach, ich habe ja einen starken Schwankschwindel seit meiner Diagnose und überraschenderweise hat der Alkoholkonsum sich da nicht positiv drauf ausgewirkt. Also beziehungsweise abends, wenn ich das erste Glas getrunken habe, war manchmal der eine Moment am Tag, wo mir nicht schwindelig war. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil der Körper dann erstmal damit beschäftigt war und irgendwie abgelenkt war oder so. So wie wenn man irgendwie einen Mückenstich hat und sich dann wehtut, dann juckt es gerade nicht, weißt du? Also so Überlagerung mhm. vielleicht. Aber am nächsten Tag hat der Körper natürlich, war halt völlig zerschossen. Ich habe ja dem nie eine richtige Chance gegeben, sich zu regenerieren. Mhm. Und jetzt denke ich immer, ich gönne meinem Körper genug Ruhe. Also er darf sich ausruhen, ohne mit Substanzen beschäftigt zu sein. Ich schlafe immer noch nicht, also oft immer noch nicht super gut. Aber trotzdem geht es mir viel besser. Ja, Und wenn ich erstmal am Tag mhm. drin bin, dann bin ich auch nicht so verzweifelt erschöpft, wie ich das früher oft war. Nach der Tränkerei.
0: Ist ein Fortschritt, oder? Naja, und, und drei Stunden ähm, unbetrunken schlafen und drei Stunden betrunken schlafen macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Also, ich meine, das ja. kenne ich selber, dass ich irgendwie mit so einem Restalkohol mal kurz so ein Auge aufmache und denke: Ach du Scheiße, ob du heute einen Fuß vors Bett setzt? Vielleicht. Nein. So. Mhm. Ja, dann kann man sich noch gar nicht aufstellen, vorstellen, dass Aufstehen jetzt, Aufstehen ist keine Option. <lacht> Denke ich dann. <lacht> ja, mhm. aber ne, und dann auch dieses sich total erledigt fühlen. Also ich meine, das ist ja das, was ja, sag ich mal, bei, bei nicht süchtigen Menschen auch das, das völlige Regulativ darstellt. Ne? Also ein Kater ja. ist einfach sehr... abschreckend Genau. Abschreckend und man weiß einfach, ja, das war's jetzt mal wieder für die nächste Zeit, brauche ich jetzt mal nicht mehr. Hm.
2: So. Naja gut, für den Körper, die, die Zeit des Schlafs ist die Regenerationszeit, ne? da wird alles mögliche vom Tag wieder gut gemacht, sage ich mal, der Körper kann sich erholen, der Körper kann sich auf die... Funktionen, die er zu erledigen hat, konzentrieren und wenn man sich da natürlich Alkohol, das Zellgift reinhämmert, dann ist der nun mal primär damit beschäftigt, wie du schon gesagt hast und kann sich um alles andere nicht mehr kümmern. Das heißt, das hat ja wahrscheinlich auch so einen Rattenschwanz, ne? das bezieht sich ja dann nicht nur auf die Nacht, sondern der Körper hat in der Zeit vieles andere nicht machen können und ich glaube, wenn das auf Dauer der Fall ist, dass der immer mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann ja, macht es auch einfach den Körper kaputt, ganz klar. Das ist, ja. was mir aber gerade noch aufgefallen ist, als du so gesprochen hast, Annalena, und erzählt hast, dass du dann das geplant hast, mir fällt schon auch immer wieder auf, wie, wenn du erzählst, wie viel Planung so eine Sucht auch beinhaltet, bewusst oder unbewusst und wie wahnsinnig hetzend und quälend das für die Betroffenen ist oder sein kann, dieses, ob es jetzt darum geht, wie du sagst, wann kann ich meinen Pegel mir reinfahren, den ich brauche? Wie schaffe ich das zeitlich? Wie organisiere ich meinen Tag, damit es niemandem auffällt? Das ist ja ein, das, das ist ja eine unglaubliche Last, die man sich selber auch aufbürdet, wo man ja auch wieder merkt, wie stark die Sucht ist, dass man nicht den Schritt schafft zu sagen, ich möchte es nicht mehr, weil es mir nicht gut tut, sondern da ist was, was dich so treibt, das immer wieder neu anzutun, dich damit so unter Druck zu setzen, neben all diesen anderen Alltagsproblemen, die man ja hat, die man schaffen muss mit Kind und Arbeit und was weiß ich was. Ne, Daran mhm. merkt man diesen diesen Druck und diesen, diesen Teufelskreis, den das auch ist. Das ist wirklich krass, wenn du das so erzählst. Das ist mir oft gar nicht so bewusst. Und man merkt daran, das ist mir aber erst vor ein paar Monaten aufgefallen,
1: man merkt daran ein kolossales Missverständnis. Und zwar gibt es ja immer, also oft die Aussage, wenn man mit Menschen spricht, die in irgendeiner Art von Substanzgebrauchsstörung sich befinden, dass man sagt, ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht die Energie zum Aufhören. Verstehe ich erstmal, habe ich nämlich auch oft gedacht. Ne? Habe ich gedacht, das wird so anstrengend, die Energie habe ich nicht. Aber wenn man sich, ich bin jetzt keine Physikerin, aber die Idee ist ja, es gibt immer das gleiche Maß an Energie und das gibt es in verschiedenen Formen. Ne? Also, so, wenn wir sterben mhm. zum Beispiel, dann ne, wir werden dann Kompost oder wir werden verbrannt oder so. Die Form von Energie wandelt sich in eine andere um. Es ist ja nicht mehr oder weniger, es ist dann eine andere Form von Energie. So ist das hm. ja auch mit uns. Und wenn wir unsere ganze Energie da rein stecken unsere Sucht aufrechtzuerhalten, den Schein zu wahren, dann ist das eben, also ich saß dann irgendwann so und habe da so drüber nachgedacht und gedacht, oh mein Gott, wie unlogisch das alles war. Ne? Und ich habe immer gedacht, ich habe hm. nicht die Kraft. Und es ist aber, die Kraft ist da, du benutzt sie nur für was anderes. Um jetzt nur hm. noch mal kurz darauf zu kommen, ich weiß, wir haben ja schon viel über meine Trinkerei geredet, aber es gibt auch immer noch Sachen, die ich noch nie jemandem erzählt habe. Zum Beispiel, wenn ich wusste, ich übernachte irgendwo und ähm, es wird getrunken werden. Manchmal gab es ja auch so Situationen, wo ich dachte, okay, da wird, ich konnte ja auch immer einen malen Abend nicht trinken. Ne? Ich hatte jetzt noch nie mehr einen Flachmann mitgenommen oder so, obwohl ich ehrlich gesagt am Ende der Sucht vor so einer kurzen Reisestand mir das überlegt habe. Ich habe es nicht gemacht. Aber was ich gemacht habe, ist, dass ich mir... Eistee, also ich, es gab, ähm, Eistee, Zitrone ist ja sowieso mein, äh, liebe ich ja sowieso, also jetzt nicht unbedingt diesen gekauften, aber ich mache den selber, aber früher, dann, ich wusste, je nachdem, bei wem ich schlafe, die haben keine Cola oder keine Sprite, ne? ich brauchte dann morgens so ein, also ich, der Elektrolytenhaushalt war ja total fritte, ne? also was ich dann auch gefrühstückt mhm. habe, also meistens irgendwas salziges, aber dazu irgendwas gezuckertes. Ja, auch noch einen Kaffee. Aber und wenn ich wusste, das gibt's nicht, ich habe mir auch schon Brühe abgefüllt und mitgenommen, weil ich wusste, das wird eine harte Nacht. Und wenn ich am Morgen Krass. oder ja, und wenn ich am Morgen, ich möchte nicht, dass das alle mitbekommen, dass ich so starke ja, Kater Symptome habe, dann habe ich einfach dafür gesorgt, dass ich diese Dinge dabei hatte, wie so eine Art, wie so eine Art Medikamentenkoffer. Für den Fall, dass ich über die Stränge schlage und das war bei mir am Ende so ein Gefühl von: ja Gott, wer weiß was ich also wer weiß, was ich mir da reinstelle, als ob ich das nicht hätte entscheiden können und konnte ich zu der Zeit ja auch nicht ne. Mhm. Nicht so wie ihr, wenn ihr sagt so ja, wenn ich genug habe, dann höre ich halt auf. Logisch steht jetzt überhaupt in keiner äh, ist ja gar kein Thema. Bei mir war das so, dass ich mir nicht mehr über den Weg trauen konnte und dann Vorsichtsmaßnahmen ergreifen musste, um am nächsten Tag einigermaßen okay zu sein. So und das hat trotzdem ne? nicht immer
2: funktioniert. Ja, es ist absolut. Du absurd. weißt, dass du dir einen Erste-Hilfe-Koffer für den nächsten Tag zusammenstellen musst und schaffst es trotzdem nicht, diese Situation nicht passieren zu lassen. Ja, glaubst, mhm. kannst du mal
1: dir überlegen, wie gut sich das angefühlt hat?
2: Mhm. Also
1: beziehungsweise am Anfang fand ich mich ja auch noch schlau, ehrlich gesagt.
2: Und das ist es aber ist ja, das ist ja glaube ich auch, wie du sagst, wie schlecht sich das angefühlt hat oder wie schlimm sich das angefühlt hat. Das, da sind wir ja wieder bei dem über was wir auch ganz oft schon gesprochen haben, glaube ich, diese diese Scham und dieses Selbstgeißeln dann, dass man ja dann schon, man weiß es vorher schon, ähm, man du triffst die Vorkehrungen, versuchst es vielleicht zu vermeiden und weißt ja eigentlich schon, dass du es wahrscheinlich nicht schaffen wirst und dann bist du ja schon wieder bei, ach Scheiße kommen egal und fühlst dich schlecht und diese, das ist ja wieder was, was dich eher zum Trinken bewegen wird wahrscheinlich, als äh, dir Kraft zu geben in dem zu sagen, nee, ich trinke nichts. Das ist ja self-fulfilling prophecy, was du vorhin gesagt hast. Das ist ja quasi unausweichlich, früher oder später. ne
0: Ja, ist es. Und ich habe aber so das Gefühl, dass das was ist, das sich so aufbaut. Weil am Anfang brauchtest du noch keinen Erste-Hilfe-Koffer und ich weiß manchmal gar nicht, da gibt es irgendwie in dem Prozess so eine Dynamik. So, also das heißt, man startet mit, mit so ganz low level irgendwie und es wird halt mehr. Es wird mehr an ähm, Vertuschung, es wird mehr an Organisation, an Berechnen, an so. weil, ja, weil du brauchst mal, ja so immer mehr Stoff um die gleichen, Elf, ne? Also. Ja, genau ja, du brauchst mehr Stoff, vielleicht wird dein, dein Umfeld auch äh, irgendwie ein bisschen hellhöriger, ist irgendwie so. ne? Also ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt konkret der Fall war, aber so dieses, man reitet sich da irgendwie auch so ein Stück rein. Und ich glaube, da den Dreh zu kriegen und irgendwann davor zu stehen und sich das, und das muss man ja, man muss es ja schaffen, sich das so ein Stück weit mehr von außen anzugucken und zu sagen, was mache ich denn da? So, das ist nämlich gar nicht schlau. Sondern das ist ja Wahnsinn, was ich mittlerweile mir für ein Konstrukt aufgebaut habe. Hm. So, Also das ist schon total krass. Und auf der anderen Seite ja auch hammermäßig das zu durchblicken. Also sich selber da zu durchblicken mhm. und auf die Ebene zu kommen. Ich finde, das ist ja schon auch eine Leistung. Das geht einem ja nicht nur bei Sucht so, das geht einem ja auch bei anderen Sachen so. Man gerät irgendwie in den riesen Konflikt mit seinem Partner, man hat den immer und immer wieder und man denkt die ganze Zeit, der ist aber auch Kacke, mhm. so, äh, bis man an den Punkt kommt zu sagen, vielleicht ist der Kacke, vielleicht bin ich mit Kacke, so. Ne? Also man braucht ja diese Metaebene, um überhaupt erst da dran zu kommen und zu sagen, ich ich gehe in Veränderungen, ich muss jetzt irgendwie was tun, es muss was passieren.
2: Aber das dauert. Und dieses, dieser Schritt in die Veränderung, ich habe oft so das Gefühl, dass einem bei ganz vielen Veränderungen, egal was es ist, oft so suggeriert wird. Du musst an dich glauben und bei dir sein und dir vertrauen, dass dein Weg der richtige ist, als ersten Schritt. Und das ist, stelle ich mir ja aber in der Situation schon so wahnsinnig schwer vor, zu sagen, wie soll ich mir denn, wie soll ich denn Vertrauen in mich haben? einen Weg gehen zu können, wenn ich den ganzen Tag schon Auswege mir zurechtlege, die dahin zu dem Ziel führen, dass ich am, im Laufe des Tages irgendwie einen bestimmten Alkoholpegel erreichen kann. Obwohl ich weiß, dass es schlecht für mich ist. Obwohl ich weiß, dass ich mich am nächsten Tag schlecht werden fühlen werde. Obwohl ich weiß, dass es keiner merken darf. Das sind alles keine die Gründe reichen nicht aus, um mich davon abzuhalten. Wie willst du dann Vertrauen in dich fassen, sagen zu können, ich schaffe einen Absprung aus dieser Situation? Das ist ja ein Teufelskreis. Wie willst du dir einreden oder sagen, ich schaffe das, wenn dein Körper oder dein Geist dir ja immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht? Das ist eine totale Krux. Aber dann hab ich da, da
0: bin ich mir gar nicht so sicher. Annalena, wie bewusst laufen solche Prozesse? Also diese so Auswege finden, Möglichkeiten schaffen, Auswege finden. Weil ich finde, wir haben einen, also wir haben ja einen hohen Anteil in unserem Leben an, ich muss Dinge erledigen und ich mache die und das läuft so nebenher. Also, also ich denke äh, ja jetzt nicht morgen. Warte mal ganz früh. kurz
1: äh, Auswege ja. aus der Sucht oder Auswege, dass mich, dass ich nicht auffliege, das habe ich nicht verstanden. Nee, dass
0: man trinken kann. Also, irgendwie. Dass ich, also dass Möglichkeiten ich schaffen, ausfliege. um trinken zu können. Mhm.
1: Genau. Also, das waren jetzt irgendwie viele große Themen bei euch beiden auf einmal. Und ich glaube, <lacht> ich höre ja im Moment Leidenschaft gern, leidenschaftlich gern den Sucht- und Süchtig-Podcast. Äh, auch ein Podcast, der auf dem Nice Dray-Event in Hamburg live zu hören sein wird. Und zwar vor uns. Und ich finde äh, ich bin sehr gespannt auf dieses Line-up, weil die Geschichte von John und Hagen, die beide kokainabhängig sie sagen, sind, äh, obwohl sie äh, sober sind, seit, ich glaube, ungefähr acht Monaten, mh, hat mich sehr beeindruckt. Es, in vielen Abstinenzprogrammen geht es auch oft darum, dass man sich ja die Gemeinsamkeiten von süchtig sein anschauen soll. Aber ich fand es auch noch mal, für mich war es auch noch mal sehr spannend zu sehen, es gibt einfach auch ganz extreme Unterschiede. Wahrscheinlich auch, äh, in der Phase des Lebens, wo man anfängt, eine Substanzgebrauchsstörung zu entwickeln, die Art der Substanz, die du konsumierst, deine Lebensumstände etc. etc. pp. Und was ich damit jetzt sagen will, ich kann, ich, ich tue mich ultra schwer, also John und Hagen zum Beispiel sagen, äh, sprechen immer von einer Krankheit, ne? einer eine Suchterkrankung. Ich persönlich bin da eher so bei Nathalie Stüben, die jetzt, ich glaube, vier Jahre trocken ist und sagt, sie hat das Gefühl, sie ist geheilt von dieser Krankheit, wenn man das denn benutzen will. Ich glaube, ich bin das noch nicht, aber ich äh, tue mich schwer mit diesem Konzept für immer erkrankt zu sein, aber ich verstehe auch die Menschen, die diesen Ansatz für sich wählen, Was ich, worauf ich hinaus will ist, dass es, glaube ich, also diese Frage, wie bewusst sind diese Prozesse oder was Katrin gefragt hat, das ist doch eine Krux äh, an sich selber glauben und so. Das Schwierige ist, glaube ich, dass die Menschen so extrem unterschiedlich sind und dass es nicht ist wie bei einer Diabetes, wo du irgendwie in Anführungszeichen, ich bin jetzt keine Medizinerin, nur die richtige Dosis Insulin, ist es mir klar, dass das, nicht, ja, dass das auch komplex ist, aber ich will damit sagen, Manche Erkrankungen haben ja eine sehr klare Behandlungsstrategie und eine Suchterkrankung oder eine Sucht ist, glaube ich, man sieht es auch an den Rückfallquoten, ja, an unsere, die, die Sucht, ähm die Behandlungsmöglichkeiten, die wir aktuell haben, haben so eine hohe Rückfallquote. Das spricht für mich auch dafür, dass vieles einfach noch überhaupt nicht angewandt und erkannt ist. Ja? also es wird ja auf jeden das Schema X angewandt, wo ich denke, das kann aber eigentlich so nicht funktionieren, <lacht> weil ich zum Beispiel für mich, wenn mich jetzt jemand in einer Entzugsklinik gesteckt hätte, ja, das, dann wäre ich zusammengebrochen. Ihr wisst das, also was Krankenhaus für mich bedeutet. Ich bin also da, ne, das wäre für mich eine, ich glaube nicht, dass ich so nüchtern geworden wäre. Ich glaube, vielleicht hätte ich es geschafft, zum ersten Mal in meinem Leben eine depressive Verstimmung davon zu tragen oder so. Aber es hätte mich, 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 Annalena. Ne? Und ihr wisst, wir reden immer darüber, dass Alkoholentzug nicht leicht auf die leichte Schulter genommen werden soll und eben auch in Kliniken gemacht werden sollte. Aber so, ich, für mich wäre das nichts gewesen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich mich aber auch inzwischen, ich habe mich sehr gut kennengelernt und ich höre von vielen Menschen, die sehr lange eine Substanzgebrauchsstörung hatten in ihren Podcasts oder in Beiträgen oder ich lese davon, dass die Menschen sagen, ich muss mich ganz neu kennenlernen. Das habe ich nicht. Also ich hatte zwar, mhm. ne, wie kann ich jetzt Party machen und so, ähm, ich hatte auch Fragestellungen zu meiner Persönlichkeit, aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, ich kenne mich Gut, und ich wusste auch, ich brauche, ich muss mich entscheiden. Bei mir war es wirklich eine Entscheidung. Ich weiß, dass ich damit jetzt anderen Menschen, ähm, dass das auch eine Trigger-Aussage ist, weil das ja bedeutet, dass ich mich auch entschieden hätte, süchtig zu werden und so, das meine ich damit nicht. Aber für mich persönlich, um aufzuhören, zu trinken, musste ich mich entscheiden. Und dann war ich mir, ich habe mir zum Beispiel seitdem ja sehr wenig Sorgen gemacht, dass ich rückfällig werde, auch obwohl es manchmal schwierig war. Hm. Aber weil ich meinen Prozess kenne und weiß, dass wenn ich die Überzeugung gewonnen habe, das und das ist meine Entscheidung, dann bin ich einfach auch hartnäckig. Ja, auch wenn es schwer ist. So. Und jetzt sage ich nicht, Menschen, die rückfällig werden, entscheiden sich einfach schlecht oder sind nicht hartnäckig oder so, sondern die haben einen anderen Prozess. Ja, aber mein mhm. Prozess hat ganz viel mit so nicht. Ich möchte das nicht mehr oder ich möchte so und so, so möchte ich leben und so nicht. Und jetzt liegt es in meiner Verantwortung, das zu gestalten. Das war für mich ein, ein Kernpunkt. Aber ich glaube nicht, dass das für andere Menschen unbedingt wahr ist. Ja, Deswegen sehr schwierige Fragen, die, glaube ich, nur individuell zu, be zu beantworten sind. Und ich glaube, je besser man sich kennt, desto besser ist auch die Chance, dass man eine gute Methode für sich findet. Deswegen kann ich gut verstehen, dass viele Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen sagen, sie müssen sich erstmal neu kennenlernen. Versteht er, was hm. ich damit meine? Das war jetzt vielleicht ein bisschen ja, ausschweifend.
2: Also könnte man es so zusammenfassen, so, so schwierig oder so schwierig und divers und unterschiedlich der Weg in die Sucht ist oder die Gründe für eine entstehende Sucht ist auch der Weg raus? Ich glaube, das ja.
1: Aber mhm. ne, an also ich glaube, ja. Mhm. Sonst hätten wir andere Quoten in den in den Kliniken und in den Therapien. Ja, Warum sind denn die Rückfallquoten so hoch? Mhm.
2: Ja, Ja, logisch. Jeder das hat unterschiedliche Trigger und dann muss ja auch an ganz unterschiedlichen Punkten geschraubt werden, damit diese Trigger nicht mehr entstehen. Beruf, privat, wie auch immer. Und das ist so vielfältig. Das kann man wahrscheinlich nur sehr schwer in eine Form pressen und dann sind teilweise die Hilfsangebote nicht niederschwellig genug oder mit Wartezeiten verbunden, Therapieplätze und so weiter. Da kommt ja ganz viel zusammen, was es dann vielleicht schwer macht und wenn man dann mal die Energie hat und dann nicht direkt aufgefangen werden kann, dann verpufft die vielleicht auch.
0: Das mag auch sein, ja. Mein ähm, ehemaliger Ausbilder hat ja in einer Suchtklinik gearbeitet, der ist systemischer Therapeut und, die haben, und auch die Kollegin von ihm und die haben uns beide so ne, natürlich immer so ein bisschen auch ja, so aus ihrem alten Alltag erzählt und das, ich fand das immer total faszinierend, weil die das geschafft haben in diesem Kliniksetting setting ähm, eine ganz niederschwellige Form der Therapie anzubieten und wo es auch Erstmal, Also ich meine, dass die, die Leute kamen alle aus der Entgiftung oder waren noch in Entgiftung und dann haben die immer so erzählt, dass eigentlich so die ersten Themen, es geht eigentlich gar nicht um, um die Substanz. Die hatten eben ganz viele ähm, alkoholabhängige Menschen da und äh, die haben halt total viel mit denen Fernab von diesem, na, wie geht's ihnen denn jetzt ohne Alkohol und so? Also, die haben das Wort Alkohol schon mal erstmal gar nicht großartig in den Mund genommen, sondern die sind vielmehr auf so die eigenen Prozesse eingegangen, im Sinne von was tut ihnen denn gut? Was können sie sich denn Gutes tun, um eben dieses Belohnungszentrum irgendwie mhm. anders anzutriggern? Mhm. Und das fand ich total spannend. Und das Traurige ist, dass die alle nicht mehr in den Suchtkliniken arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind und weil diese Form der Therapie <lacht> überhaupt nicht gefragt ist. Also es gefragt ist Schema F. Ich habe hier einen Fragebogen, den arbeite ich von oben bis unten ab. Es geht da viel um Stigmatisierung von Menschen. Und das ist einfach, glaube ich, auch wirklich ein großes Problem. Mhm.
1: Ja, da gab es ja auch dieses Buch, das verlinke ich auch noch mal in den Shownotes von Gabi Gutzek, äh, Alkohol AD. Da ging es ganz viel darum, um wie sich die Gehirnchemie durch den Alkohol verändert und was für, äh, was für Nährstoffe dem Gehirn auch äh, zum Teil fehlen. Ja, wie das Botenstoffsystem gestört worden ist. Ich bin, ich bin immer sehr schlecht darin, diese Dinge wiederzugeben. Sonst lest einfach mal selber rein. Ich verlinke euch das Buch. Aber sie hat auch gesagt, dass äh, in einem Podcast, ich glaube, sie war bei Kai, tanzen kann man auch auf Brause, indem sie dann gesagt hat, ja, also die Behandlung von Suchterkrankungen hier in Deutschland ist eben noch, wirklich steckt da irgendwie in den Kinderschuhen und beachtet all solche Dinge sehr wenig. Ja, sie hat ganz mhm. viel Forschung. Ihr Mann ist, glaube ich, auch Mediziner. Sie haben ganz viel auch Forschung da reingesteckt. Und das hat mir einfach noch mal gezeigt, mh, es, gibt so viele, es gibt so viele Punkte, die, wo, wo man ansetzen kann. Und viele Sachen wahrscheinlich auch in Kombination. Mir hat das zum Beispiel auch sehr gut geholfen, dieses sich um seine Grundbedürfnisse zu kümmern, ne? also zu reduzieren, ich kümmere mich, also am Anfang der Nüchternheit, ich kümmere mich um meine Nüchternheit, <lacht> wie um mein Baby, ja. ja, das muss gehegt und gepflegt werden und ich kümmere mich, ich stärke meinen Körper, ich stärke meinen Geist, ich gebe, ich gebe ihm Ruhe, ich gebe ihm Nährstoffe, ich gebe ihm Bewegung. Und natürlich habe ich mich auch weiterhin um meine Kinder gekümmert und bin weiter arbeiten gegangen und so weiter, aber ich habe schon drumherum, am Anfang bin ich von der Arbeit gekommen und habe mich irgendwie, habe den Kindern Essen gemacht, habe mit denen noch irgendwie, aber ich habe dann ganz offen mit meiner Tochter nachmittags einen Film geguckt oder so, ne? also um mich auszuruhen, mhm. aber auch, die hatte irgendwie, brauchte Kuscheleinheiten oder so oder die, die haben sich Freunde eingeladen, haben mir rumgetobt und ich habe mich auf die Couch gelegt und gelesen. Ja, dann rennt man auch zwischendurch rum und löscht irgendwelche Feuer oder so. Aber ich habe dann nicht noch, also ich, ich habe einfach so ein bisschen runtergeschraubt und diesen Grundbedürfnissen noch mal nachgehört. Ne? Und ich glaube, wenn man, da, das hört man ja auf in so einer, in der Sucht. Du hast ja überhaupt keine mhm. Kapazität. Du bist ja nur noch dabei, das Ganze so zusammenzuhalten, Ja, dass es nicht komplett eskaliert. Ich glaube auch, dass meine Erkrankung so aktiv war in dem Jahr, bevor ich aufgehört habe zu trinken, mit Sicherheit auch, weil ich so viel getrunken habe, ne, weil mein armer Körper, es tut mir auch so leid, also manchmal habe ich auch das Gefühl, ich muss mich irgendwie bei mir selber entschuldigen, weil, was ich dem so zugemutet habe an, ne? und dann aber, dann aber zu sagen, mein Gott, warum wird es denn hier nicht besser, ja... Es, er hat auch keine Chance, so, ne? Mhm. Ja. Und jetzt ist auch nicht alles plötzlich nur rosarot und ihr wisst es ja alle auch. Es gibt hier immer noch Baustellen und so weiter, aber. Ich habe ein viel besseres Gewissen und ich habe auch meinem Körper gegenüber ein viel besseres Gewissen, dass ich denke so, ja, aber ich versuche wirklich mein allerbestes, dir die besten Möglichkeiten zu geben, hier mit mir zusammenzuarbeiten. ja. Und das mit dem Schlafen, vielleicht das Thema für 2023, mal gucken, vielleicht, äh, Stefan sagt immer, ich, ich, ich er könnte sich gut vorstellen, dass ich Lucides Träumen lernen könnte, sollte, weil ich, mir geht so wie Katrin, ich habe auch betrunken immer noch ganz viel geträumt. Und ähm, jetzt ohne Alkohol ist noch, also es ist wirklich Halligalli nachts bei mir. im. Mm -hmm. Ja. Heute. Also wirklich auch, nee, das hat sich besser. Also wirklich nicht, aber
0: mein Gott. <lacht> <lacht> Meine Güte, was da wieder los war. Ja. <lacht> mm. Ach, Mensch, schön. Mädels. Ja.
2: Da können wir aber auch noch weiterreden, da sind wir auch noch nicht fertig, glaube ich. ne?
0: Ja, wir haben ja Gott sei Dank, noch ein paar Wochen vor uns, ne? Ja. <lacht> hm. Wann sind wir auch gefühlt mal fertig. Das stimmt. Wirklich spannend auch, auch, dass wir sein.
1: uns treffen und sagen, so oh, es gibt nichts zu besprechen, vielleicht das Thema und dann geht's los. <lacht> Deswegen freue ich mich auch auf den ja. Live-Podcast. Ich habe auch ein bisschen Schiss. Gestern hatte ich plötzlich Schiss, obwohl eigentlich mhm. hatte ich gar keinen Schiss. Und dann habe ich ja gedacht, ja, pff, sind doch wir. Das wird laufen. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, wir, wir regeln das schon. Die Außer die
1: Katrin schmeißt ihr professionelles Ich an.
2: Dann wird es haarig, aber Wird ja. sehr professionell. So, wir haben, super, wir haben schon mal die Schuldige festge festgelegt. Für den Fall, genau. dass es in die Hose geht, wissen schon mal ja. alle, ich bin naja, naja, es. Na ja, Katrin, dadurch, ist dass es live sein aussieht. wird,
1: wird jeder merken, dass wenn ich es verkacke, ich es einfach selber
2: verkackt habe. Okay, gut, ja. das beruhigt mich. Ja, alles klar.
0: Ich freue mich sehr, sehr auf Hamburg und ich freue mich auf jede Fortsetzung unserer Gespräche. Ich auch. Wir uns auch. Und ich entlasse euch glücklich
1: in die kommende Woche. Jawohl. Macht's gut, ihr Lieben. Passt gut auf euch auf. Ciao. Meldet euch gerne bei uns. Und ansonsten hoffen wir einfach, dass diese Woche nur Gutes für euch bereithält. Over and out. Tschüss.